0: Herzlich willkommen zu Folge 13 von Diasporasia Podcast. Es hat ja ein bisschen gebraucht, bis wir jetzt endlich den dritten Teil unserer Serie zu nachhaltigen Aktivismus gemacht haben. Unterschiedliche Gründe, Technikprobleme, Burnout, nachdem wir so lange über Burnout geredet haben. Ja. <lacht> ähm, genau, wir reden heute so ein bisschen über Community oder Unterstützungszusammenhänge oder... Politgruppen. Wir schauen einfach mal, wo das Gespräch uns hinführt, weil wir uns sind auch nicht so sicher sind, wo wir da landen werden und wie wir das gestalten werden. Wir haben auch einen Gast und wir ja. reden auch noch mal über die letzten zwei Folgen.
1: Mhm. An der Stelle würde ich noch mal ganz kurz Danke sagen auch an ich würde den Namen jetzt gar nicht nennen, weil wir es nicht abgesprochen haben, aber sowieso an alle Personen, die irgendwie mit uns Kontakt aufgenommen haben und eine Person, die uns irgendwie unterstützen will und solidarische Hilfe, gerade wenn es um Burnout geht, so eine professionelle, ähm, einen professionellen Hintergrund hat und so Sachen anbietet und es voll schön ist. Und das ist das, was wir uns irgendwie erhoffen, auch so Leute halt uns mehr mit Menschen zu vernetzen durch diesen Podcast und so. Und das funktioniert gerade voll gut, habe ich das Gefühl. Also auf jeden mhm. Fall danke an alle, die... Kontakt zu uns aufnehmen und uns Feedback geben oder Sachen mit uns besprechen wollen oder so. Das genau schätzen wir voll.
0: Voll. Und auch wenn wir nicht immer sofort antworten, ähm, hm. freuen wir uns voll darüber. Wir sind gerade sehr schlecht darin, Sachen zu beantworten, weil irgendwie der letzte Monat voll krass für uns war. Also wir beide hatten irgendwie so keinen Tag frei den ganzen Monat. Und deswegen dauert es einfach ein bisschen. Hm.
1: Genau, ich glaube, nach der letzten Folge... Das hatten wir so ein bisschen in Berlin schon mal angesprochen in dem Podcast, dass wir genau diese Folge schon mal aufgenommen haben, um nochmal drauf einzugehen, was in der Folge nach dem, ich glaube, das war Self-Care oder Burnout, wo wir am Ende die Übung gemacht haben, die uns, wo wir quasi uns gegenseitig erzählt haben, was uns stört oder was uns Sorgen macht und was für mhm. Zukunftsängste wir haben und so. Und haben nicht sehr ressourcenorientiert gearbeitet und uns beiden ging es voll schlecht danach, mhm. richtig schlecht du hast dich beschrieben als offene Wunde, so mit einer offenen Wunde rumlaufen und ich bin danach auch rausgegangen quasi und genau hatte voll die dissoziation und war voll also voll voll schlimm an dem gleichen Abend noch deswegen wollten wir auch sagen für die Leute die uns rückgemeldet haben, dass das sehr triggernd war.
0: Mhm.
1: Wir das in dem Moment nicht so auf dem Schirm hatten, aber im Endeffekt hätte ich jetzt anders gemacht auf jeden Fall und wahrscheinlich auch.
0: Ja, und vor allem auch dieses Gespräch, was wir danach hatten mit der einen Person, die uns kontaktiert hat, also, mhm. Um noch ein bisschen mehr zu sagen, die Person arbeitet als Jugend- und Kindertherapeut. Hallo! Hörst <lacht> du zu? Auf jeden Fall war das voll die gute Anmerkung, dass die Person uns dann gesagt hat, dass wir nicht auf unsere Ressourcen geachtet haben und dass man bestimmte Sachen, bestimmte Themen oder auch Traumata nicht unbedingt immer aufmachen muss, ohne darauf geguckt zu haben, ob man überhaupt das gerade kann, kapazitätenmäßig. Und interessanterweise danach, das Wochenende, habe ich eine Fortbildung gemacht bei Die Sequera, Seguera, die ähm, als Psychotherapeutin arbeitet und dieses wundervolle Buch geschrieben hat, Gefangen in der Gesellschaft, Alltagsrassismus in Deutschland. Und dann geht das Titel noch irgendwie, weil ich vergessen mal den kompletten Titel, irgendwas mit Rassismus, Kritik und ähm, Psychologie. Mhm. Auf jeden Fall haben wir da, also der Workshop hieß Trauma, Rassismus und Empowerment und wir haben auch voll viel irgendwie darüber geredet, dass Traumaverarbeitung nicht unbedingt heißen muss, dass man die ganze Zeit drüber spricht, hm. sondern dass man erstmal guckt, wie kann Selbstregulation funktionieren. Also Selbstregulation in dem Sinne, dass man schaut, wie kann man dafür sorgen, dass es einem okay geht und man mit, mit bestimmten Sachen umgehen kann. Und dann ist mir aufgefallen, so ich rede voll oft über Traumata und retraumatisiere mich vielleicht damit und das, genau dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll einfach ist und dass es irgendwie so eine falsche Annahme von mir auch ist, wie ich mit bestimmten Sachen umgehen kann und ich manchmal das Gefühl habe, dass wenn ich über sowas rede und dabei leide, das dabei verarbeite, was gar nicht unbedingt der Fall ist. Mhm. Und vielleicht auch als Hinweis, dass wir dann vielleicht so ein schlechtes Vorbild gesetzt haben, dass wir so viel darüber geredet haben und so unvorsichtig mit uns selber umgegangen sind. Mhm. Ja, als Ergänzung dazu.
1: Vielleicht gerade auch, wenn wir anfangen wollen, sozusagen, wo wir gerade sind und was das Setting ist. Genau. Ich, genau, vielleicht hört ihr es. Wir sind mit dem mobilen Aufnahmegerät unterwegs.
0: Das ist übrigens richtig nice. Ich liebe das inzwischen.
2: Mega. Ja,
1: voll gut und nicht diese ganze Technik rumschleppen. Und nicht so verkabelt sein quasi. Genau, wir sind außerhalb heute. Haben gerade gegessen. Viel Oha, zu viel auf so jeden Viel Fall. gegessen. Sehr lecker. Sehr gut.
0: Aber da haben wir jetzt quasi ein bisschen Selfcare umgesetzt, dass wir vor den Podcasten essen und nicht danach todesfertig sind.
1: Genau, und wir sind gerade bei unserem Special Guest heute, um über den dritten Teil <lacht> zu sprechen, Community Building und ressourcenorientierter vielleicht zu sprechen. Und unser Special Guest ist Harpreet und vielleicht möchtest du dich einfach selbst yeah.
0: vorstellen. <lacht>
2: <lacht> ja, ich freue mich voll, dass ich dabei bin und voll schön, dass ihr beide auch bei mir seid. Ich habe auch das Essen gerade genossen. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt schlafen, aber ja. Wir <lacht> <lacht> können uns ja hier hinlegen auf dem Sofa. <lacht> das ist total gemütlich. Ja, ich bin die Hauptreed und ähm, genau, ich komme aus England. Ich bin britisch-Inderin. Eigentlich vor ein paar Wochen wurde ich auch eingebürgert. <lacht> 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 bin seit also ein Jahrzehnt hier in Deutschland und arbeite im Migrationsbereich, Migration und Flucht sozusagen bin auch Wissenschaftlerin und Lehrbeauftragte und im Bereich kritischer Migrationsforschung. Und arbeite ich auch in einer Migrantenorganisation, wo ich den Kultur- und Bildungsbereich und noch den Frauenbereich leite. Und wie gesagt auch im Fluchtbereich, wo ich auch mit dem Flüchtlingsrat viel zu tun habe hier in Hessen. Und da bin ich auch im Vorstand. Und genau, ich freue mich voll, hier zu sein. Und ja, bin sehr gespannt. Robe, wir reden. Mhm.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Ich mag zwar gerne Storys erzählen, wie, wie Leute sich kennengelernt haben. Wollen wir das machen? Wie wir Happy kennengelernt haben? Willst du so anfangen? Mhm. Du kennst Happy länger?
2: Mhm. Oh, ich bin jetzt gespannt. <lacht> was du jetzt ja, ich auch.
1: Für die Leute, die von Anfang an zuhören, oder ich glaube, es sind auch die meisten tatsächlich, oder die sich dann alles angehört haben, war ich vorher in einer mehrheitlich weißen Gruppe aktiv, die sich mit Flucht und Asyl beschäftigt hat auf eine Art. Dann gab es ein, angefangen mit einem Kritikpunkt, das weiß es ging um eine Konferenz, wo Leute von uns auch am Start waren und es gab rassistische Ausschlüsse, vor allem die sich an Sprache aufgehängt haben. Also es ist jetzt drei Jahre her, vier Jahre fast, mhm.
0: Mhm.
1: deswegen habe ich es nicht mehr so genau im Kopf. Genau und dann ging es darum, sich dass die Gruppe sich mit dir solidarisieren wollte. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was dabei rauskam. so Mit dieser Konferenz auch, aber wie gesagt, das ist ein paar Jahre her. Aber genau so sind wir in Kontakt gekommen. Aber so richtig enger, also mehr miteinander zu tun, enger befreundet, das ist dann später gekommen, erst auf, also dann, viel ja. später gekommen ja. auf jeden Fall. Genau. So, Also durch durch, erstmal mal durch politische Arbeit, aber dann so der engere Kontakt seit, seit Café-Kollektiv, glaube ich, erst so richtig. Seit so eineinhalb Jahren vielleicht, fast zwei Jahre.
2: Ja, würde ich auch sagen, oder hm. Ende... De, deine Tätigkeit oder nicht Tätigkeit, aber wie man es sagt, warst du in eine andere Gruppe warst, mhm. waren wir wieder bei den Barabende unterwegs und oh. so weiter. Oh, okay. haben wir haben viel mehr ja miteinander ja. so gesprochen und ja, uns kennengelernt.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe Hafrika ja über dich eigentlich kennengelernt. Das war in meiner ersten ersten Uniwoche hier, als ich hierher gekommen mhm. bin, das war irgendwie Anfang April diesen Jahres eigentlich auch gar nicht so lange her und das war ja so richtig schlimm für mich und dann und dann habe ich dir, glaube ich, geschrieben, so, was machst du heute Abend? <lacht> alles scheiße. <lacht> Und dann hast du mich eingeladen, einfach mitzukommen zu dir. <lacht> ja, ja, Und dann hast du richtig gut gekocht. Und vom, auf dem Weg war ich auch so gestern so kurz vom Wein Weinen, weil alles so furchtbar war. Und war habe dann dir so geschrieben, so, vielleicht weine ich dann. Ich hoffe, das ist nicht awkward für die, weil die kennen mich ja gar nicht. <lacht> Aber dann war es so schön hier, dass ich gar nicht weinen musste. Und ich habe mich richtig gut ähm, aufgehoben gefühlt. Und ähm, das war voll der gute Ausgleich zu dem schlimmen Unitag.
2: <lacht> ja. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir mit diesem Punkt anfangen, ne? weil, Kuso, was du benannt hast, also wir haben uns kennengelernt in einem Moment, wo es eigentlich um einen Kritikpunkt gab, ne? die Gruppe gegenüber, was ich hatte eigentlich, wegen dieser Konferenz. Ja, und auch über die politische Arbeit und wie wir eigentlich miteinander solidarisieren sollen. Und ich weiß noch, ich werde jetzt nicht in Details gehen, aber ich weiß noch, dass äh, ich kam dann auf euch allen zu und dann habe ich eigentlich gesagt, was ich gedacht habe und wie das so besser laufen könnte. Genau, und dann auch mit dir, Sina, fand ich das auch schön, als du dann bei mir angekommen bist, weil ich dachte auch, oh, sie ist neu hier in Frankfurt und man braucht so Community, aber mm. ich weiß nicht, wieso so Community man ja, will, aber... Irgendwie das, ja, du warst neu und es war mir auch wichtig, dass du irgendwie, dass du dich wohlfühlst und dass du vorbeikommst und dann hat der Kuse gefragt Ja. meine Freundin auch mitkommen und dann von mir vorbeikommen und also, ja klar, ganz viel tolles Punjabi-Essen, komm. Ja.
0: Ja, danach hatte ich auch viel mehr Hoffnung, dass Frankfurt nicht schlimm wird, sondern dass es auch schön werden kann. Ja, das war schon gut. Ja, wir haben ja gerade schon auch so den Community-Begriff angesprochen und ähm, wir haben ja tatsächlich schon eine Folge gepodcastet und danach irgendwie versucht nochmal zu podcasten, aber haben dann irgendwie dann doch nicht gepodcastet und auch so ein bisschen drüber geredet, dass Community-Begriff auch voll schwierig sein kann und was das überhaupt bedeutet. So, niemand mhm. weiß, was es bedeutet, aber alle sagen immer so, ja, Community, dies das und so, aber es ist voll schwierig, das mit irgendwie Inhalt zu füllen. Oder vielleicht muss es auch gar nicht so gefüllt werden, sondern es soll vielleicht ein Begriff sein, der irgendwie schwammig ist.
2: Und jedes auf einmal äh, Community Organizer, das sehe ich jetzt auch ja. überall. Ne? Ja. Und dann frage ich mich, wow, also. Ich das find, neue, hippe Wort so. Ja, genau, ja. Und dann frage ich mich immer, okay, in welche Zusammenhänge, in welche Communities, und das ist die Frage. Ne? Also, mhm. wie definiert man Community? Und wer? Also innerhalb einer Community gibt es immer ein Wir. Ne? Und wer mhm. ist diese Wir? Mhm. Ich denke, da, also es ist die erste Frage, ne, die wir stellen müssen. Also ich weiß nicht, ob man so eine Antwort hat, aber ich finde, genau jetzt in diese Zeiten, wo, wo ganz viel über Ge Community gesprochen wird, muss man auch an der inter Intersections, ne, wie man das sagt, mhm. so der Intersektion <lacht> auf Deutsch, oder auch die Differenzen äh, innerhalb Communities, die zu betrachten und die also diese Unterschiede auch miteinander irgendwie angucken. Mhm. Äh, Finde ich sehr wichtig. Und wir können gleich dazukommen. Ich ähm, weiß nicht, ob du was sagen wolltest.
1: Also in dem Gespräch, was wir hatten quasi, mhm. bevor wir dieses zweite Mal die, diese Folge hier aufnehmen wollten, haben wir uns auch so gefragt, oder du hast dann die Frage aufgeworfen, Okay, ich habe angefangen zu sprechen und gesagt, weil ich weiß nicht so richtig, ob es diese Community für mich gibt, So, ich rede mhm. die ganze Zeit viel davon, aber benutze das vor allem in POC-Kontexten und wenn ich mir angucke, wenn ich anrufe oder wenn ich auch so sehr lange kenne und mit dem ich mich geborgen fühle, sind halt auch weiße Leute mit dabei. Und ich frage mich so, sind, also ich habe die nicht in meine Community gefasst, so in dem Begriff, wie ich den politisch benutze. Im Endeffekt sind es aber die, also sind weiße Leute dabei in dem, was mir Halt gibt, was ich von der Community eigentlich haben will. Nenne ich das jetzt Community oder nicht? Also habe ich nicht genannt, aber wie gehört es dazu und wie passt es auch? Also wie ordne ich diese Freundinnen politisch ein, war für mich voll die wichtige Frage. Und da hast du, kann ich mich erinnern, auch noch gesagt, das also jetzt so drei Wochen her oder vier fast, dass du Community oft als Synonym für Freundinnen benutzt und genau wo da der Unterschied ist. Ich glaube, das ist, das ist voll, das wichtige, voll die wichtige Frage irgendwie in meinem Kopf gerade.
0: Ich habe auch irgendwie nicht mehr so viele weiße Freundinnen, habe ich dann auch festgestellt nach diesem Gespräch, als mhm. ich auch darüber nachgedacht habe, wo du auch das gesagt hast was aber auch einfach so damit zu tun hatte, sich so mehr mit Rassismus zu beschäftigen und zu sensibilisieren und dann auch irgendwann festzustellen, so bestimmte Beziehungen sind vielleicht toxisch oder gehen nicht mehr und dann da auch irgendwie loszulassen. Und deswegen habe ich manchmal, glaube ich, eher das Gefühl, so dass meine schaften für mich Community sein können, weil ich vielleicht nicht so eine Person drin habe, wo ich das Gefühl habe, das passt nicht so ganz oder so. Auf jeden Fall in so einem politischen Community-Begriff oder einen, der über so gemeinsame Unterdrückungserfahrungen und so weiter sich darüber definiert, weil mein Freundeskreis dann schon eher so aussieht, hauptsächlich. Aber gleichzeitig sind natürlich die Leute auch nicht alle an einem Ort. Also ich habe voll, voll viele so Fernbeziehungen, was Freundinnen angeht. Und trotzdem sind die irgendwie so mein Unterstützungssystem. Und ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass ich so ein richtig krasses Bedürfnis nach Community habe und mir vielleicht irgendwie sowas zusammen konstruiere, einfach um dieses Bedürfnis abzudecken. Aber dass es das vielleicht trotzdem eigentlich auch nicht irgendwie wirklich das ist. Und ich glaube auch insbesondere durch so Diaspora oder durch irgendwie Queer sein, wenn du irgendwie oder einfach wenn du eine toxische Familie hast und dir dann irgendwie so ein Rückhalt fehlt, auf jeden Fall ist es bei mir sehr stark so. Ich glaube schon, dass es daran liegt, dass ich deswegen so ein krasses Bedürfnis habe nach irgendwie so ein Netzwerk, das mich auffangen kann, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich dieses Auffangen woanders bekommen kann. Mhm.
1: Du hast ja so, in du hast ja so ein bisschen beschrieben gerade. Was, also, was ist Community eigentlich und wen schließen wir damit aus? Und wer ist als wir magst du vielleicht irgendwie? Also hast du eine Antwort darauf, was Community für dich ist?
2: Eine Antwort. Ich ähm, weiß nicht, ob ich eine Antwort habe. Ich denke, also, bevor ihr gekommen seid, habe ich auch drüber nachgedacht. Ne? Ich wusste, dass so eine Frage hoch... <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich habe ich gedacht, okay, Community, in welche Communities bin ich unterwegs? Ne? Also ich meine, ich kam nach Deutschland, also erstmal aus England ne? ähm, und da... Ich, aus, ähm, oder ich komme aus einer so südasiatischen Community, Communities aus England und ähm, so war, zweite, oder, ja, war zweite Generation British Inderin da. Und in der Diaspora sozusagen, in der größte Diaspora auch, äh, außerhalb des Asian Subcontinent, ne? Und da in London auch sogar, wo ja, 13% der Bevölkerung das wissen jetzt mein Doktor. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, ist, ne, die, die Menschen haben einen südasiatischen Hintergrund. So, das ist so, die Community ist da, aber lustig, nicht lustigerweise, aber interessante Weise bin ich nicht in meinem Alltag mit vielen Südasiatischen aufgewachsen. Ne, und bin ich eigentlich in Isolierung und äh, in Isolation aufgewachsen. In einem sehr, sehr schwierige Teil Londons, wo es ganz wie Rechten, also rechte Personen und Gruppen gab. Und so für mich war immer das Thema Community auch von klein an schwierig. Also ich hatte keine richtige Community um mich. Ne? Und auch als wir diese Rechtsruck, also wir haben immer noch eine Rechtsrucke jetzt, aber damals in England mit dieser ganze Zeit mit Paki-Bashing und so weiter. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit und da habe ich auch gefragt, wo, wo sind unsere Leute sozusagen. Mhm. Ja. Und natürlich haben die, die Südasiatinnen damals auch ganz toll, die haben sich total gut mobilisiert gegen diese rassistischen Kämpfe. Es gab, ich, ich gehe nur kurz da mhm. in so diese Geschichte rein, es gab auch die ähm, Ermordung. die Singh Chaga wurde ermordet bei Nazis und zwar ein Junge, der 16 Jahre alt war. Auch... Ähm, in der Schule und so weiter und dann hat man wirklich gemerkt, äh, wie junge südasiatische äh, Personen zusammengekommen sind, ja und den wurden die richtig politisch aktiv und da hat man auch gesehen, wie diese Black Movement da gewachsen, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll jetzt, wie so eine schwarze Bewegung da angefangen hat, ne? Und Natürlich also, damals schwarze Bewegung gab es Menschen, also die schwarz sind und auch mit Sü südasiatische Herkunft. Mhm. Ne? Und das war so ein, ein Bündnis oder es gab Allianzen zwischen diese unterschiedlichen Gruppen und das war dann so der Black Movement sozusagen mhm. damals. Und ich weiß noch damals, ja, für mich war das so, okay, ich hatte nicht so viel Kontakt dazu und ich hatte so eine andere Realität, als ich jünger war. Und als ich älter geworden bin, also als ich so an der Uni war, dann habe ich mich viel mehr mit den Themen innerhalb der südasiatische Community mich beschäftigt, besonders in, also in mit Frauen und, und das Thema Gewalt und häusliche Gewalt. Ich habe mich auch versucht, da zu organisieren. Genau. Bin aber nach Deutschland gekommen und war ich dann die Migrantin in Deutschland auf einmal auch noch mit einer britisch indische Herkunft. Und dann habe ich auch irgendwie eine Community gesucht, sozusagen. Ja, ich weiß noch, als ich in Frankfurt angekommen bin, war ich sofort bei dem Tempel hier und wollte ich einfach. Ähm, Menschen kennenlernen. Und dann habe ich auch da gemerkt, eigentlich sind wir auch ganz anders. Ne? Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die waren nicht so wie ich. Ne? Ich habe gedacht, oh, die sind auch nur einfach der Jasper in Deutschland. Mm. Ja, aber mit so Punjabi-Hintergrund und so weiter. Und das war auch für mich was Schwieriges. Und dann natürlich auch als Migrantin hier zu sein. Ich könnte damals die Sprache auch nicht so gut. Und dann habe ich irgendwie geguckt, okay, wo kann ich mich anschließen? Ja? Also ich bin irgendwie jetzt hier ganz alleine in diesem Land auch und muss sich neue Freundschaften irgendwie aufbauen, neue Menschen kennenlernen und gucken, wo stehe ich auch politisch. Ne? Mhm. Ähm, und dann war ich schon auf der Suche nach Community sozusagen. Dann habe ich gemerkt, aber ich habe keine bestimmte Community gefunden, aber ich habe mehr an der Schnittstelle gearbeitet, ne? an viele Communities. Und das sieht man auch in meiner Arbeit jetzt. Weil ich habe mich nie wohl gefühlt, wirklich in eine Community zu sitzen, ja. Weil ich bin auch sehr intersektional sozusagen und ich habe auch ganz viel, würde ich sagen, also mit meiner Identität bin ich in unterschiedliche Kategorien angedockt, wie wir also viele von uns sind, ne? aber ich habe also das Gefühl irgendwie, dass ich nicht komplett in eine Gruppe passe. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, mit meinem Beruf arbeite ich auch an der Schnittstelle von Communities auch in einem Stadtteil hier in Frankfurt und bin oh, bin Ova und bin und total daran gewöhnt, so community-übergreifend zu arbeiten, ne? aber community-übergreifend meine ich so migrantische Communities, sozusagen. Mhm. Ich habe mich da immer wohl gefühlt, weil ich selber Migrantin bin und ähm, oder habe diese Migrationserfahrung jetzt nach Deutschland und das hat viel mit mir gemacht, weil dann könnte ich auch diese Vergleiche irgendwie machen zwischen, wie ist das Leben in England, äh, zweite Generation, politisch Inderin, aber was, was ist die Erfahrung als Migrantin hier in Deutschland? Mhm. Ja. Und die Frage der Community, das ist für immer noch für mich ähm, etwas, wo ich äh, meine Schwierigkeiten manchmal habe, mit dem, also mit dieser Begrifflichkeit.
0: Ja. ja, ich finde, du hast voll viele spannende Aspekte angesprochen, auch dieses mit so migrantische Communities, mit denen du vielleicht auch aufwächst oder zu denen du erstmal hingehst, wenn du gerade irgendwie nach Deutschland migrierst. Oder wenn ich zum Beispiel auch an meine Mutter oder meine Großeltern denke, als sie nach Deutschland gekommen sind, haben die halt viel in so chinesisch-tawanesischen Zusammenhängen gechillt. Mhm. Ähm, und das... Also später sind wir halt so weggezogen, deswegen haben wir da irgendwie voll viele Kontakte nicht mehr gehabt, denke ich, aber dass das aber auch etwas ist, wo ich mich als Einzelperson so ohne meine Familie nicht wohlfühlen würde und wo ich auch das Gefühl habe, ähm, weil wir keinen so politischen Minimalkonsens haben, mhm. funktioniert das nicht. Und deswegen ist es für mich dann auch eher so die POC, BPOC-Politgruppe als irgendwie so eine chinesische oder taiwanesische Community, obwohl ich voll oft auch so irgendwie das Bedürfnis danach habe, so nach bestimmten Sachen, also an Feiertagen zum Beispiel, oder jetzt zum Beispiel, war das letzte Woche, letzte Woche Sonntag oder so, waren so Wahlen auf Taiwan. Es waren quasi sowas wie die Midterms. Also das taiwanesische Wahlsystem ist ja anders an die USA angelehnt und die waren richtig kacke. Und danach war ich so, also ich habe immer so Gefühl, wenn irgendwie so politisch irgendwas so voll blöd läuft und so, dass du das in den Nachrichten liest, dann tauschst du dich erstmal mit anderen Leuten aus, die auch irgendwie Bescheid wissen oder ja. betroffen sind. Und ich wusste nicht, so wen ich anrufen kann oder mit wem ich drüber reden kann. War voll so okay, dafür bräuchte ich jetzt irgendwie so eine Taiwanese-Community, mhm. aber habe ich nicht. Und dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert, <lacht> obwohl meine Mutter und ich politisch sehr unterschiedlich sind. Aber dafür war das dann irgendwie voll schön, irgendwie so die Möglichkeit zu haben. Aber dann dachte ich auch, es ist voll so, reicht auch nicht unbedingt, wenn du nur irgendwie eine Bezugsperson dazu hast und das irgendwie so deine Mutter ist oder halt was machst du dann, wenn du diese Bezugsperson nicht mehr hast, mhm, aus welchen mhm. Gründen auch immer oder nicht mit dieser Person aufgewachsen bist. Es gibt ja auch voll viele Leute, die dann in weißen Familien aufgewachsen sind, auch aus unterschiedlichen Gründen, aber das passiert ja voll häufig und dass wir oder dass ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich einfach nicht alles abdecken kann, was ich eigentlich brauche oder das nicht in eins kriegen kann und dass ich aber trotzdem irgendwie diese diese Illusion habe, dass das möglich sein muss. Oder alle Leute reden von Community und ich denke immer so, ich muss das auch haben. Warum habe ich das noch nicht gefunden? Die und die und die mhm. haben das irgendwie alle und ähm, wo ist meine Community? Liegt das an mir? Was ist los? Oder dass ich mir damit irgendwie so viel Druck auch mache oder dann manchmal auch irgendwie Aspekte ignoriere, also zum Beispiel auch so die taiwanesische Seite, das ist mir letztens aufgefallen, als wir bei diesem Barcamp waren für, ähm, wie heißt ich vergesse mal, wie das heißt, Young migrants Migrant in Voices Media. in Social Media, ja. genau, auf jeden Fall waren da zwei Personen, nee, ne? genau, waren mhm. da zwei Personen, die ähm, auch taiwanesischen Background haben und mit der einen Person insbesondere habe ich mich auch voll viel über so Politik und Geschichte auf Taiwan unterhalten und auch zu die Unterschiede zu China. Und mir ist so krass aufgefallen, wie ich mich voll oft einfach in so eine chinesische Identität morfe, weil es einfacher ist. Weil Leute wissen, was das ist. Niemand weiß, was Taiwan ist. Niemand weiß, was das für eine Verbindung ist zwischen ähm, Taiwan und China, dass Taiwan immer noch nicht anerkannt ist als Land, mhm. dass du irgendwie, wenn du einen taiwanesischen Pass hast, als staatenlos in Deutschland gilt und so weiter und so fort. Und dass es eigentlich auch anders gehen könnte, dass mir aber die Personen dazu fehlen, das irgendwie machen zu können. Genau. Ich hm. weiß gar nicht, ob es das war, worauf ich hinaus wollte, aber <lacht> hm. <lacht> genau.
1: <lacht> ich kann es voll verstehen. Und für mich, also ich glaube, da, da geht es mir in vielen Punkten genauso. Und dann stellt sich für mich gleichzeitig aber auch die Frage, wie, was macht es mit einer, also was macht es mit Menschen, die in der Diaspora leben, hier in Deutschland ganz speziell? Ich meine, auch ein Grund, warum wir diesen Podcast so gegründet haben und war ja, weil es so deutschsprachigen, an deutschsprachigen Stimmen asiatischer also ja, Menschen voll viel fehlt an Plattformen. Und ich, genau, ich frage mich, was macht es mit Menschen hier oder was hat es jetzt für Auswirkungen auf mich, sodass so ein Rechtsdruck nicht irgendwie an der Grenze Stopp macht oder halt auch nicht an einem Kontinent, und gerade irgendwie weltweit, voll voranrennt. ist ein bisschen schwer, schwierig für mich, dann zum einen den Austausch, den du gesagt hast, aber was, wo ist meine Positionierung hier in der Diaspora in Deutschland? Gerade in den Staaten gibt es voll viel zu... Gerade philippinex migrantinnen Leuten, die da aufwachsen auch oder do dort dann auch geboren sind mittlerweile, die die nächsten so dritten, vierten Generationen, fünften mittlerweile auch schon, wo es am Anfang viele rassistische Polizeimorde gab, auch jetzt also krasse Nazi-Riots mit so alle, alle Philippinos raus aus der Stadt oder wir brennen sie nieder, was man hier aus Deutschland, also was für mich unvorstellbar war und meine... Vulnerabilität, also meine Verletzlichkeit hier in Deutschland ist bei weitem nicht so hoch, wie sie wäre, wenn ich in den Staaten wäre. Und gleichzeitig ist viel, was ich mir ein bisschen aneigne aus dem US-amerikanischen mmh, Kontext. Mm,
0: mm.
1: Aber was macht es mit mir hier in Deutschland gerade? Und diese, zu sehen auch, diese Arbeit muss erstmal gemacht werden. So Diese Arbeit, also ne, viel Arbeit, sich zu gucken, was macht das Leben in der Diaspora nicht, also nicht in der Diaspora, sondern spezifisch in der deutschen.
2: Ja, ich finde es... Wie interessant, was du da ansprichst, ich finde, diese Arbeit muss gemacht werden. Ich habe auch was in der letzten Podcast auch gehört, mit diesem Thema auch Generationswechsel. Ich will das eigentlich jetzt verbinden, weil was ich angefangen habe vor zehn Jahren hier in dem MSO-Bereich zu arbeiten, im ganzen Selbstorganisation-Bereich für die Menschen, die das nicht wissen, was MSO ist habe ich auch irgendwie gedacht, es gab so ein paar Themen, wo ich gedacht habe, das muss in der Migrationsgesellschaft bearbeitet werden, ja, das, das, das da finde ich nichts. Und dann habe ich aber über die Zeit, auch in den letzten Jahren, auch wirklich Menschen kennengelernt, die ich vorher nicht gefunden habe, ja. Und ich denke, ganz oft ist es also diese Erfahrung, man fühlt sich ganz alleine so mit Themen, wo wir alle betroffen sind, ne. aber es gab dieses Medium nicht vorher das zu äußern oder Themen anzusprechen. Ich finde es auch so ganz toll, auch dass es diese Podcasts gibt. <lacht> und dass man so diese Themen ansprechen kann und auch Informationen irgendwie verteilen kann, auch über die, die Gedanken, die wir haben. Deswegen finde ich das auch, wie gesagt, ist immer so ein Genuss, auch diese Podcasts zu hören, weil ich denke auch, man spricht hier ganz also ich habe das Gefühl, man kann auch ganz normal reden und auch über sehr ernste Themen, Themen, die uns beschäftigen, auf eine Art mit Fragen, was viele im Kopf haben. Ich denke, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es ganz so dieses Podcast gibt, weil ich denke, es gibt auch viele Menschen, die auch die ähnliche Gedanken haben, so wie, nicht ähnliche Gedanken, aber so... Doch, haben diese ähnliche Gedanken, ja, ne? ja, ähnliche Gedanken und Bedürfnisse auch irgendwie ja. mit Menschen mhm. auszutauschen oder was die auch hier in Deutschland er ne, erleben. Mhm. Mhm. Und, und das, ja, was wollte ich nur damit sagen, das ist, die Arbeit wurde auch vielleicht gemacht, aber wir kennen diese Räume auch nicht. Ne? Also, ja. Oder das ist, äh genau, ich denke, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, mhm. übrigens for the record <lacht> by the way I might have to delete some of this stuff <lacht> also, muss ich noch entscheiden ich hab das Gefühl ich, hab das bisschen, ich, ich merke ich kann auf Deutsch richtig also ich kann mich sehr gut artikulieren aber auch nicht irgendwie habe ich das Gefühl
1: ich fand es voll gut gerade und ich kenne das Gefühl was du gerade hast und wenn ich danach die Folge schneide denke ich mir oh das hat voll viel Sinn gemacht ja, obwohl voll, in dem Moment denke ich mir ich laufe gerade ins Nichts aber dann höre ich mir so an und denke so oh okay so. Ja, voll klein <lacht>
0: Ich habe auch so manchmal Momente, wo ich so rede und gleichzeitig schon weiter denke und dann nicht mehr weiß, wo ich beim Reden bin und dann nicht mehr weiß, wie ich das verknüpfe, was ich gerade denke und was ich rede. Ja. So. Ja. Cool. Aber ich wollte noch was sagen zu okay. <lacht> ähm, US-Zusammenhänge, weil allein der Begriff Community ist ja auch kein deutscher Begriff. Ja. Cool. Das heißt, diese Konzepte, die wir da auch wieder übernehmen, wie auch so People of Color und so weiter, ja. äh, sind nicht welche, die explizit aus deutschen Widerstandskämpfen oder mhm. was in der Art entstanden sind und deswegen auf das passen, wo wir sind oder was wir machen, sondern etwas, wo wir etwas übernehmen, wo wir dann aber manchmal vielleicht das Gefühl haben, wo ist das? Ich finde das nicht, es ist zu schwierig, weil mhm. wir halt auch voll oft einfach von der Menschenanzahl prozentual gesehen auch nicht so viele Leute sind, die mhm. irgendwie so migrantisiert sind oder nicht, das heißt, ich will gar nicht migrantisiert sagen, weil in den USA macht das ja auch nicht immer Sinn, mhm. aber irgendwie so rassifiziert werden, mhm. dass, dass uns da manchmal auch einfach die Zahlen fehlen, um bestimmte Sachen erreichen zu können oder irgendwie so genug Ressourcen zu haben an Personen auch einfach, um Sachen stemmen zu können, wo es woanders ganz andere Möglichkeiten gibt und wo wir uns dann vielleicht Gedanken machen müssen, wie können wir so arbeiten, dass wir das hinbekommen, was wir wollen, ohne zu denken, wir müssen genauso sein wie die und die Politgruppe dort und dort, die so krasse Sachen macht, aber vielleicht ganz andere Möglichkeiten, Ressourcen und irgendwie Personenpower hat, mhm. sowas hinzubekommen mhm. und dass, dass wir uns zu so viel Druck machen und das ist, glaube ich, auch so eine Sache von nachhaltigem Arbeiten, dass wir einfach schauen, wie ist unsere Situation jetzt hier und nicht unbedingt wie machen die und die dort und dort das. Natürlich ist es voll wichtig zu schauen, was es für Erfahrungen gibt und wir können davon lernen und irgendwie von so einem migrantischen Wissensarchiv können wir auch viel lernen. Aber dass wir trotzdem nicht vergessen, wo wir sind und wo wir stehen und was
2: unsere Situation ist. Ja, und ich finde das auch irgendwie, ähm, ich muss aber zurück zu diesem Punkt, gell? also <lacht> wegen, ähm, wenn wir sagen, Communities of Color oder so. Manchmal habe ich mal ein Problem damit, diese Begrifflichkeit. Um, weil ich habe das Gefühl, das haben wir auch bevor wir das alles so aufgenommen haben, ne? also über eine Flattening of Hierarchies. Ne? Mhm. Also irgendwie, natürlich weiß ich, warum wir auch diese Begrifflichkeit nutzen mit uh, being a person of color. Ne? Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann nur von meiner Seite sagen, normalerweise bezeichne ich mich auch als Person of color und so weiter. Und mittlerweile sage ich auch ein uh, Migrant Woman of color sozusagen, weil ich muss immer diese Migrationserfahrung da rein machen, weil als mhm. ich ganz viel politische Arbeit mit Menschen gemacht habe, auch ganz am Anfang, als ich nicht so viel Deutsch könnte, habe ich wirklich gesehen, was für ein Unterschied das ist, auch wenn ich aus England komme, ja, ich habe einen roten Pass und es ist eine privilegierte Migra Migration sozusagen, was ich gemacht habe ne, innerhalb der EU und so, aber ich bin nicht hier sozialisiert geworden und bin gar nicht hier aufgewachsen ich kannte die Codes nicht und auch die Sprache. Und ich, ich fand das auch damals und auch bis heute finde ich auch, das Thema Sprache wird nicht genug thematisiert. Und ich, ich kenne auch ganz viele andere Aktivistinnen, die auch unterwegs sind, die auch so Migrantinnen sind, die auch ähm, als Erwachsene nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Und was für Aufschlüsse wir erleben. Ja? Mhm. Jetzt mittlerweile, natürlich kann ich äh, Deutsch <lacht> und äh, kann ganz viel mitreden und so weiter. Das war ein Punkt für mich, der immer... Total schwierig war. Ich habe das Gefühl, ganz oft viele Personen, auch Personen of color, die in diesem, in diesem Struggle oder Struggle sind, könnten das nie nachvollziehen oder haben es ganz selbstverständlich genommen. Also besonders bei mir auch als Engländerin Das ist auch interessant, wie ich auch positioniert werde von Menschen. Also es ist nicht jemanden, der von der Global South kommt. es ist auch so eine privilegierte Europäerin hier. Aber... Das Thema Sprache war für mich immer was Großes und noch was, was ich sehr wichtig finde und ich wollte auch darüber reden, ist ähm, Klassenunterschiede, ne? mhm. also ich kann jetzt nicht mehr behaupten, dass ich jetzt Working Class bin, ne? äh, in der Arbeiterschicht, so also mit meine ganzen Tätigkeiten und sozialer Aufstieg, würde ich, würd ich sagen, ich so Aspiring Middle Class, ne? so auf dem Weg da, in der Mittelschicht, aber bin als, also ich bin in England aufgewachsen, ja, und ich war wirklich in einer Working Class Viertel, und also da habe ich gelebt und gewohnt, und die Klassendiskursen sind viel stärker in England, ja. Für mich spielt immer noch das Thema Class Injury heißt das, ne, Richard Sennett, ne? <lacht> er schreibt über das Ganze, wo die ganze Geschichte von, sagen wir mal so, die Südasiat, Personen da in England, auch die, für mich habe ich das Gefühl, irgendwie, ich war in viele Gespräche, wo ich natürlich nicht meine also damalige Klassenzugehörigkeit, nicht thematisieren wollte, sozusagen, das Working Class, oder Menschen sind davon ausgegangen, dass ich nicht von einem Working Class Background komme, ne? ich kam ja erstmal in Frankfurt an, ich war in der Uni, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, war das voll, okay, diese voll privilegierte Inderin her, politische Inderin, der jetzt hier ist, unterwegs ist und will antirassistische Arbeit machen, ja. Und so mit der Sprache und noch mit dieser ganzen Klassenfragen und die Klassenunterschiede, fand ich, das hat mich ein bisschen. Hat, ich habe ja so, sagen wir mal so, ich habe ganz viele Sachen in Frage gestellt, weil ich habe mit vielen gearbeitet, die auch so eine Mittelschicht-Zugehörigkeit haben. Ne? Und es gab so Themen, wo ich gedacht habe, das, das, das können die Menschen auch nicht verstehen, wenn man nicht von seinem Working-Class-Background kommt. Und ich habe das Gefühl, das Thema Class ne, oder Klassenzugehörigkeit muss auch viel mehr in die Analyse kommen, finde ich. Ne? Also ich... Ähm, genau. Es hm. war mir wichtig, erstmal das zu sagen. Ich denke, es kann sich mal entwickeln in unserem Gespräch, aber mhm. ähm, das ist ein großer Frust, äh, der bei mir ist. Weil ich habe das Gefühl, Klaas wird äh, ganz oft nicht thematisiert. Hm. Also, ähm, und
1: hm. Ich finde es voll spannend, dass du das sagst. Ich glaube, wir haben da auch in so einem Podcast noch nie drüber gesprochen, tatsächlich.
0: Ich glaube auch nicht. Hm.
1: Und ich habe so, genau aus so einem Hintergrund, wo ich so am Anfang der Politisierung ging es halt sehr viel oder ein vor allem in weißen linken Politikkreisen nur um Klasse und das wird auch sehr rassistisch voll oft, weil
2: mhm.
1: von wegen nur Nebenwiderspruch und so ein Zeug halt, was ich auch, also genau, auch auf einer akademischen Ebene absolut nicht sehe, aber ich zum Beispiel, na, dass ich irgendwie geklaut habe, nicht weil ich mir nicht, also nicht weil ich Bock drauf hatte, sondern weil ich mir Sachen nicht leisten konnte und sowas, und die Erfahrung, wie es ist, keine Ahnung mit mit dem Ofen zu heizen, weil wir uns Heizöl nicht leisten konnten mhm. und den Ofen aufzumachen ist für mich so ein genauso großer Teil wie meine braune Haut oder sowas. Mhm. Es ist halt eine ja. Sache, die immer, immer mitschwingt und auch im politischen voll viel und ich rede gar nicht über, keine Ahnung, wir machen eine Klassenanalyse nach Marx, sondern mhm. wenn wir Politik auch aus Erfahrungen und Erfahrung als Ressource sehen, die irgendwie nicht gehört wird. So habe ich ganz, ganz, ja, voll. Und bin, ich glaube, wir reden ja viel über so, so Kritik, Selbstkritik und so, wenn wir äh, untereinander sind die letzten Monate und Jahre vielleicht. Aber spannend, dass wir das, also dass ich auch jetzt erstmal höre quasi von dir und mich so voll ja, wiederfinde gerade.
2: Ja. Ja, ja, weil ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt, wenn man, wie gesagt, wenn man ähm, man hat jetzt einen Schnapsschuss äh, von, von meinem Leben, ne? also wie was ich jetzt alles mache, die Tätigkeiten, wo ich lebe und wohne und so weiter, aber ich finde, es geht auch ganz viele andere so braune Personen so in Deutschland. Ich, ich merke auch, ich bin in ganz viele Gespräche mit ähm, anderen braunen Feministinnen ähm, in Deutschland, die auch genau das Thema ansprechen. Es ist sehr interessant, ja. Also auch wenn wir sehr divers sind, von unserer kulturellen Hintergrund und so weiter, ist braune Desi-Frauen. Desi, -Frauen. Desi das ist ein Begriff, den wir nutzen, wenn Menschen aus Südasien kommen, dass braune Personen zu sagen Ganz oft eigentlich mehr so in Nordindien oder Pakistan oder auch in Indien benutzt äh, wird ähm, und es wird auch ganz wie eine Derspora benutzt, wenn man sagt, wenn man das ist, also, so, so, dass man weiß, dass bei Personen Person aus dieser South Asian Subkontinent herkommen mhm. und das Thema Klaas und ich habe auch ich würde jetzt ein kleines Shoutout machen an Sabura in Berlin ähm, die das auch genauso thematisiert also diese ganze Geschichten die wir auch mittragen mit dieser ganzen, also unsere Eltern also Arbeitermigrantinnen Sei die in Deutschland oder meine Eltern in England, die wirklich in die Fabriken gearbeitet haben oder bis heute und so. Und, und wie wir durch so diese Isolation in diese weiße Mehrheitsgesellschaften, ich kenne auch so viele braune Frauen, die wirklich so auch in Orten aufgewachsen sind, auch wo die nur mit so weißen Deutschen unterwegs waren oder ich damals mit äh, weißen IngländerInnen. Und wirklich mit diesem ganzen Rassismus erstmal zu kämpfen und auch mit dieser ganzen... Ja, in solchen Filmen auch aufzuwachsen, ne? wo es nicht so viele Ressourcen gab und so weiter. Ich möchte nur sagen, es fehlt in der Analyse und das ich, denke, ich finde das voll wichtig. Ähm, und ich denke auch, es gibt, ich will nicht so akademisch werden, aber ich finde die Arbeit von Aftar Bra damals, Aftar Bra ist eine, so ich sage immer der Godmother of South Asian, Diaspora, UK <lacht> hat sie ganz viel tolle Literatur produziert damals, also bis heute natürlich auch, ähm, in der 80er, 90er über das Thema Intersectionality und Power. Ne? Also, und hat sie auch ganz viel, zusammen noch mit Anne Phoenix, ähm, auch eine schwarze Akademikerin, der in Erziehungswissenschaften auch unterwegs ist, äh, haben die ganz viel über das Thema auch Class und Intersectionality reingebracht von südasiatische Communities so und schwarze Communities. Finde ich voll spannend, aber ich nehme ganz viel Inspiration <lacht> übrigens von, von ihrer Arbeit da. Ja.
0: Wir machen ja immer so eine Infobox, das heißt wir können auch gerne immer so reinschreiben, was du für Empfehlungen hast für ZuhörerInnen.
2: Echt? Oh ja, ja. cool. Ja. Ich kann ein paar Sachen von meinem Curricula von meinem <lacht> Seminar, die ich gebe. <lacht>
1: <lacht> ich hätte noch eine Frage. Ja. Auf jeden Fall. Und zwar, oder das war das, was am Anfang, wo ich auch, okay, wir haben uns kennengelernt, da war ich so am Anfang, da war ich noch gar nicht wirklich politisiert, ich bin in so eine Gruppe reingekommen, muss mir gar nicht irgendwie was abgeben. Und da habe ich mir auf jeden Fall die Frage gestellt, und die, also die würde ich jetzt ein bisschen anders stellen, aber habe mir gefragt, warum, warum machst du so viel, weil ich so die ganze Zeit schon so mitbekommen habe und dachte so, das sagt viel auch über den Kreis aus, in dem ich aktivistisch unterwegs war oder überhaupt, glaube ich, die. Äh, äh, weiße, aktivistische Szene zumindest, weil ich dachte so, ey, du bist doch, du stehst doch irgendwie voll im Leben so, warum, also, ne, warum machst du so viele Sachen außenrum? Und wieso organisierst du so viel? Mhm. Habe ich mir gedacht und ich würde jetzt ein bisschen, also ich glaube, die Frage muss ich so nicht hier stellen, sondern eher, du organisierst viel transgenerationell, also es gibt, ne, du, du arbeitest viel mit Leuten, die in deinem, du hast ja schon gesagt, was du alles machst irgendwie, natürlich auch viel Akademie, aber auch Lohnarbeitsverhältnisse und Freundinnenschaften, und dann aber auch viel, was darüber hinausgeht und vor allem viel mit jüngeren Menschen und pusht auf jeden Fall die nächste Generation die nachkommen, voll viel. Und viele Aktivistinnen, die, die cool und die supportive, mit äh, den jüngeren Generationen sind und versuchen, in Austausch zu kommen. Aber bei dir ist nochmal, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht, aber du hast einen bestimmten Fokus, glaube ich, irgendwie darauf oder so kommt es mir irgendwie vor. Keine Ahnung, weil du da so viel machst. Warum legst du so einen Fokus auf transgenerationelle Organisierung oder sowas. Also, ich Intergenerative. Inter, Intergenerative, ja. Intergener
2: mm. genau, ja. Mm. Ja. Ähm, oh, ah. Natürlich, es hilft auch, dass ich in einer Einrichtung arbeite, wo wir auch intergenerativ arbeiten. <lacht> nee, ich lege sehr viel Wert drauf. Ich weiß auch wie Wissensaustausch, wie wichtig das ist und ich finde auch, als ich hier angekommen bin, hatte ich auch die Gelegenheit, tolle Aktivisten kennenzulernen, die schon jetzt, würde ich sagen, 30 Jahren unterwegs sind in diesem Bereich. Oder 20, 30, sogar ein paar, die 40 Jahre jetzt äh, doch unterwegs sind. Und, und da habe ich wirklich gemerkt, wie viel ich von diesen Personen lernen kann. Ne? Und dass eigentlich dieser Generationsaustausch voll wichtig ist. Und ich weiß damals oder auch bis heute habe ich auch so ein paar Leute auch, die ich noch, sagen wir mal so, wo ich in Austausch bin, oder ich unterstütze die noch, die auch fast 80 Jahre alt sind, so die ältere Migrantinnen sozusagen. Ich, die, die sind in meinem Herz, weil ich, ich finde, die sind die Personen, die, die für uns gekämpft haben und die mhm. haben auch den Weg für uns, dieser wirklich harte Weg, äh, gemacht, als viele von denen so als erste Generation hier. Und ähm, jetzt sind die älter geworden und als Thema, ne, älter werden in der Migrationsgesellschaft hier in Deutschland das ist auch ein Thema, der viel mehr bearbeitet werden soll. Ich weiß dass auch in der Virtual Uni gibt es auch Sachen auch von im Fachbereich Soziologie, viel mehr in diesem Thema jetzt, aber ich finde ich weiß es nicht, ich sehe auch ich sage es nur kurz, ich sehe so diese ältere Migrantinnen so wie meine Eltern irgendwie, ne? also ich will das nicht so problematisch darstellen jetzt ist jede ältere Person so wie meine Mutter oder mein Vater oder meine Oma oder so, aber ich denke mir meine Familie ist da in England und ich weiß, was für Kämpfe meine Eltern geführt haben und auch mein Oma, Opa oder Menschen in unserer unterschiedlichen Communities und Sehe ich das auch so? Ich habe nicht diesen Zugang, also diesen alltäglichen Zugang zu meiner Familie jeden Tag. Aber ich weiß, dass diese Personen haben auch was Ähnliches erlebt Und ich habe so dieses, ich weiß nicht, ob es so komisch klingt und ob ich das so sagen darf jetzt. Ja. Aber ich denke mir, ich will auch diese Menschen unterstützen, wie mein, meine Eltern oder Großeltern, weil ich weiß, dass meine Eltern das auch
0: mhm. ja,
2: Irgendwo anders. Und ich hoffe auch, dass es jemanden gibt, der sagt, Ah, die brauchen auch Unterstützung und wir sind auch da. So mhm. und genau und ich finde das voll wichtig. Auch wenn es ist nicht äh, ist nicht so einfach, aber ich finde es voll wichtig, äh, dass man auch mit den Jüngeren. Ich hasse das auch zu so sagen, weil dann ich muss erkennen, dass ich älter werde. <lacht> das ist auch nicht so, das ist kein gutes Gefühl, aber auch irgendwie schon muss ich auch sagen, äh, älter zu werden <lacht> und dass man ein bisschen weitergeben muss und soll. Es kommt mir so oft vor, dass Menschen sagen, ey, wir haben die und die Thema und wie organisieren wir hier und wie gehen wir mit rassistischer Gewalt um und so weiter. Diesen Fragen, die wir, die wir schon bearbeitet haben oder die Generation vor mir sogar auch, die haben das auch bearbeitet. Ja. Auch natürlich waren wir in Unterschied unterschiedlichen Zeiten und die Fragestellungen sind manchmal anders. Aber der Herangehensweise und dieses Wissen, wie man damit umgehen soll, ist voll wichtig, dass wir das weitergeben und dass es diese, wie gesagt, diese Generationsaustausch gibt. Und ich lege voll viel Wert drauf, weil wir sind keine Individuen, ne? Also und wir sind alle kein Heroes. Wir müssen alle irgendwie diese ganze Wissen teilen miteinander und irgendwie diese Brücken bauen zwischen den Generationen. Weil es voll wichtig ist, ja, auch an eine traurige Entwicklung in MSO-Bereich, gerade, wo viele Personen, die in der so jüngeren Generation sind, die schließen sich nicht an an den Themen, die, wo die ältere Menschen unterwegs sind. Ja. Aber natürlich hat das auch seinen Grund. Ne? Also es gibt auch andere Themen gerade. Und wenn jemand hier geboren, aufgewachsen ist, die machen dann eine andere Politik. Ne? Es geht vielleicht nicht mehr um, ich sage das jetzt ganz pauschalisiert, es geht jetzt nicht nur vielleicht um Anerkennungspolitik. Ne? Also wenn Menschen sagen, ich bin hier geboren, aufgewachsen, ey, also ich habe andere Kämpfe hier zu führen. Aber das finde ich auch immer so schwierig, so das Wort nicht nutzen, aber so dieser Nachwuchs, ne? mhm. <lacht> ähm, dass wir das fördern und auch nicht nur in eine äh, Richtung, ne? es muss in beide Richtungen gehen, sozusagen auch, dass die Älteren verstehen, okay, was geht da mit den Jüngeren ab? sozusagen. Ich denke, wir, wir legen nicht so viel Wert drauf, wie wichtig das ist, dass wir voneinander lernen, weil ich habe das Gefühl, wenn man so unterschiedliche Gruppen oder Menschen in unterschiedlichen Gruppen kennenlernt, dann ist es so, als ob die jetzt was Neues erfunden haben. Ich denke mir immer, nicht als die beleidigte ältere Person, weil ich denke mir, das wurde schon bearbeitet oder das wurde schon erarbeitet von anderen und wir müssen viel mehr ins Gespräch gehen und wenn wir diese ich habe immer, das klingt so ein bisschen cheesy, ne? Aber ich will nicht so mosaik sagen. Sagen wir mal Bricolage, ja? Französisch. <lacht> es gibt so eine Bricolage von Wissen, was wir alle haben, und wo müssen das zusammentun. Ganz ganz einfach. Und, und das muss auch intergenerativ auch passieren. Voll. Also ja, ich ja, auch so.
1: <lacht> Echt? So drei Zitate, die ich mir rausgeschrieben habe. <lacht>
2: Na, man fahr, dann ich
0: <lacht> Vor allem sind wir jetzt ja auch bei dem Thema nachhaltiger Aktivismus, weil mhm. da haben wir die Nachhaltigkeit, mhm. weil dann ist es eben nicht dieser Marathonlauf, von dem wir voll oft schon gesprochen haben, sondern eher so ein Staffellauf, so ein Miteinander, wir lösen uns ab, man muss nicht alles alleine machen mhm. und wo sind unsere Ressourcen? Das ist immer die große Frage, damit wir Sachen stemmen können und wir haben so viele Ressourcen, die wir vielleicht nicht aktiviert haben oder wo wir die vielleicht nicht als geeignet sehen und erstmal entdecken müssen, mhm. dass wir ähm, uns gegenseitig unterstützen können und gegenseitig dieser Austausch, dass mehr Austausch dort vorhanden ist und auch das offener sein, das merke ich an mir voll oft, dass ich auch manchmal einfach nicht offen genug bin, weil ich voll oft auch von älteren Generationen ausgehe, dass die irgendwie konservativer sind oder mit meiner Queerness nicht klarkommen. Mhm. Natürlich gibt es ja auch mhm. ältere Menschen, die queer sind. Ja, so. <lacht> und dass das dann voll oft auch mal irgendwie vergessen wird in diesem großen Bild und das ist dann ja halt auch so, so eine Altersdiskriminierung die ich davon nehme ja. Ja.
2: ja, ich habe ein Beispiel also als wir ne, diese Podiumsgespr Podiumsgespräche mit, ne, bei Kaffee hatten mhm. vor zwei Monaten und da saß ich auch und da habe ich auch mitgeredet mit ganz tollen Menschen mit euch alle zusammen. Ich weiß noch, es gab eine Frage von einer Genossin dort, der gesagt hat, hey, wie machen wir das? Also habt, habt ihr einen Tipp sozusagen, wie wir die ältere Personen gewinnen können, sozusagen? Und sie hat ein Beispiel gegeben von, ja, also ich habe schon versucht, die ältere Migrantinnen sozusagen einzuladen bei unseren Demos und so. Und, ähm, aber die haben kein Interesse und ich finde, dass das in vielen Punkten haben, Menschen müssen nicht Interesse haben. Es kann auch sein, dass jemand sagt, okay, ich habe kein Interesse oder sowas. Aber ich, hab, ich weiß noch, ich habe gesagt, wann war das letzte Mal, als du dann zu dem Kaffeetreff gehst, wo die hingehen, wo die sitzen? Cool. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Menschen auf uns zukommen, weil wir wissen, wie wichtig unsere Kämpfe sind. Ja? Aber das muss erstmal vermittelt werden. Ja? Und ich finde auch Begegnungen, auch so wie cheesy, das klingt, ja. Das klingt so wie ein Antrag, die ich schreibe wegen Begegnungsorten, aber wirklich, ich meine es ernst, Be Begegnungsorten sind sehr wichtig zu schaffen, ja, wo wir ins Austausch kommen. Und ja, vielleicht muss man, wo diese, sie hat über einen älteren Herrn gesprochen und ähm, wo ich dachte, okay, der ältere Herrn geht zu einem bestimmten Kaffee oder trifft sich mit anderen älteren Migrantin zusammen, geh mal dahin, geh ins Gespräch mit denen, also find mal raus, was für Themen es gibt, ne, bei den Menschen und da eine Basis aufzubauen, nicht zu sagen, wir haben die Themen, machst du mit? Weil das ist auch ganz genau, was, was viele People of Color auch ganz oft richtig so, die weiße Mehrheitsgesellschaft kritisieren, ist so, hey, wir machen nicht einfach mit, wenn ihr ein Thema habt, ne? Also ihr, ihr müsst auf uns zukommen und mit uns ins Gespräch gehen, das müssen wir auch praktizieren, auch mit unseren, mal, Leuten,
0: das sind ja auch schon wieder so krasse Wissenshierarchien, wenn wir sagen, so hey, diese Demo ist so wichtig, mm -hmm. warum trinkst du da Kaffee, wenn der Kaffee vielleicht für die Person der Empower Empowerment-Space mm -hmm. ist und es ja. ist halt nicht Empowerment-Space. So wie als wir auch diesen Poetry-Abend hatten, diesen Poetry-Smash-White-Supremacy, wie hieß er so? Mm -hmm. hieß der so? Okay. Mm -hmm. ähm, und wo dann halt so, das war an dem Tag, wo hier Wahlen waren und dann, wo dann irgendwie so weiße Personen nach vorne gegangen sind und gesagt haben, so hey, wir machen jetzt so eine Demo gegen das Wahlergebnis, weil die hat so und so viel Prozent und das dann von weißen Personen irgendwie als komisch empfunden wurde, dass wir lieber da unseren Poetry-Abend machen wollen, als da jetzt gegen Whiteys demonstrieren zu gehen. So erst, erstens sollen die Whiteys das machen, wir müssen das nicht machen, wenn wir jetzt gerade hier unseren Empowerment-Space haben und das in dem Moment sich besser und wichtiger anfühlt, als frustriert auf der Straße zu stehen und Genauso ist es dann vielleicht auch so, so eine krasse Wissenshierarchie zu sagen, so ja, hier diese Demo, das ist jetzt gerade das, was wichtig ist, wenn es für andere Menschen vielleicht nicht das ist, was wichtig ist und wir dann auch davon ausgehen, dass wir es das besser wissen und sowieso diese Hierarchien schon vorhanden sind, wenn wir zweite Generation sind oder ähm, wir haben da auch in der letzten Folge mit June drüber gesprochen von Empire of Dreams, von dem Podcast wie wir auch mit unseren Eltern umgehen und wie wir voll oft dachten, dass die irgendwie, warum reden unsere Eltern so, warum haben, sprechen die jetzt diese Art und Weise, haben diesen Akzent und wissen das nicht und warum sind die nicht so wie, wie die weißen Eltern von der weißen Schulfreundin oder wie auch immer und so weiter. Und dass wir da krass viel reproduzieren und das auch immer noch voll heftig in uns drin haben, dass wir einfach dieses Wissen, was irgendwie die erste Generation hat, nicht, nur, nicht so sehr wertschätzen wie das Wissen, was wir uns irgendwie in irgendwelchen postkolonialen Diskursen angeeignet ja. haben, hm. Und das ist auch irgendwie voll die krasse Sache, an der wir arbeiten müssen.
1: Weil du auch gesagt hast, du musst an deine Eltern denken. Ich denke auch, meine Mama, hat, seit ich mich erinnern kann, gesagt, wenn sie, als wenn sie fertig ist mit Arbeiten, geht sie wieder zurück auf die Philippinen. Ja, lang, also langsam ist das sehr absehbar, wann das, wann das ist, so die nächsten Jahre. Und man merkt so richtig, und das habe, das habe ich mit vielen Freundinnen besprochen, deren Eltern so das, das Gleiche gesagt haben und es irgendwie nicht gemacht haben und dann hier geblieben sind, in Deutschland geblieben sind. Und meine Mutter sagt mal, hey, hier in Deutschland, niemand hat Zeit. Niemand hat Zeit, sich um mich zu kümmern. Niemand hat Zeit, mhm. wenn, wenn ich was mache ich denn eigentlich, wenn ich älter bin und nicht irgendwie nicht, und Hilfe brauche bei alltäglichen Sachen. Und auf den Philippinen gibt es ganz viele Menschen, die diese Zeit haben, die das für mich machen würden. Und ich denke, dieses Problem auch irgendwie anzugehen, sich mehr Zeit zu nehmen, Sachen zu entschleunigen, Care-Arbeit zu machen für ältere Generationen, das ist am Ende auch eine krass politische Sache. Es hat was mit Kämpfen gegen Kapitalismus zu tun, wenn wir sagen, ey, das ist ein Problem, dass Leute so viel arbeiten müssen, dass sie das kaputt machen und dass Leute, weil sie so viel arbeiten müssen, keine Zeit mehr haben, um sich zu kümmern um ihre Familie. Weil sie jeden Tag irgendwie gucken müssen und jeden Monat irgendwie so, ich muss meine Miete bezahlen, ich kann nicht zwei Tage auf der Arbeit fehlen oder sowas gerade. Diese Probleme anzusprechen ist genauso wichtig und genauso politisch mhm. wie die anderen Sachen, die wir machen. Aber es wird, also es passiert nicht. Und ich habe mir bis jetzt gerade eben auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht, außer dass ich schade finde, dass meine Mama nicht hierbleiben kann, aber irgendwie auch nicht gehen kann. Und mir wird genau diese politische Ebene gerade dahinter auch ein bisschen bewusster.
2: Ist ja politische und ist auch noch emotional. Ne? Hm. Also ich meine, ich finde das voll die Tabuthema Und es war noch ein Thema, die ich verfolge das also nicht so richtig, so in mein Projektarbeit sozusagen. Aber ich weiß noch, ich wollte so eine... Also wann war das? Vor ein paar Jahren. Ähm, ein Projekt entwickeln ähm, vor zweiter Generation, die jetzt mit dem Thema Älterwerden beschäftigt sind wegen den Eltern, ne? mhm. äh, weil man merkt so eine große Überforderung über das Thema. Was macht man, wenn die Eltern irgendwann mal nicht in einer Situation sind, wo die für sich sich selber kümmern können? auch das Thema Pflegedienste und so weiter, die sind voll so die Themen, wo Menschen, die, die möchten nicht darüber reden, weil das ist so eine unvorstellbare Idee, zu sagen, okay, meine, meine Mutter oder mein Vater geht in ein Heim oder sowas. Ich, ich kann nur von meiner Erfahrung nur berichten, wo ich gedacht habe, eigentlich haben wir auch hier einen Bedarf, ne, wo wir wirklich diese Themen ansprechen, was für Modelle können wir miteinander überlegen, dass wir erstmal nicht komplett unterdrückt gesetzt fühlen, ja, wenn die die Eltern, äl, ne? also wenn Menschen älter werden und ich wollte einfach nur das, das Thema älter werden thematisieren, weil mhm. ich finde, das ist voll der Tabu und das ist voll die Belastung für ganz viele Menschen und viele von uns, wenn wir schon das Glück haben, dass unsere Eltern noch länger leben, dann müssen wir uns damit beschäftigen und an ein Thema rangehen, also aber ja, ich wollte noch dazu sagen, dass ich finde, das ist nicht nur politisch, das hat so diese, man hat so einen emotionalen Halt, wie man das mhm. auf Deutsch sagt, ne? zur zu, zu Familie, also das ist nicht immer so natürlich. Ja, Familie ist auch eine schwierige Sache, ganz oft, aber für mich ist das auch ein Thema als Beispiel. Also ich überlege gerade, was mache ich jetzt? Meine Eltern werden älter, aber ich wohne im Ausland. Also wie lange kann ich doch in Deutschland bleiben? Ne? Gibt es also es ist schon eine Gedanke, die ich schon in den letzten Jahren jetzt bei mir sehr präsent habe. Jedes Mal, wenn ich nach Hause fliege, sehe ich, ja, ich sehe so ein paar Sachen, wo ich denke, oh, das wird schlimmer, ja. Mhm. Und ich bin nicht da. Und kann ich jetzt mein Leben da in Deutschland, dieser ganze politische Aktivismus und politische Arbeit und auch diese ganzen Sachen, die ich hier aufgebaut habe, kann ich meine Eltern im Stich lassen. Ja? Also vielleicht nicht. Also vielleicht muss ich dann irgendwann mal alles packen und gehen, ja. Ja, wegen diesem Thema. Also, ich will nur damit sagen, ist es ist auch, wenn es mit diesem transnationale Element ist das dann viel schwieriger, auch für mich, weil ich bin dann so, boah, ich habe hier jetzt ein Leben aufgebaut und bin so in, in unterschiedliche Communities angedockt und jetzt, ja, vielleicht muss ich irgendwann mal auch zurückgehen. Aber ich will jetzt nicht so persönlich ja. werden, aber ja. das gehört dazu eigentlich, wenn wir über solche Themen reden. <lacht> <Über> uns selbst <lacht> mhm. <lacht> in solche Sachen unterwegs sind, aber ja, jetzt kommen wir in die Pflege und Pflegedienste jetzt, aber ich denke, wir haben was anderes angesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das ganz offen sage, ist, wir haben auch nicht über sehr schwierige Themen gesprochen. Mhm. Was es bedeutet, innerhalb Communities zu arbeiten, zu kämpfen, ähm, Allianzen zu schaffen und so weiter. Ich weiß, wir würden keine Antworten hier jetzt äh, finden, so sagen, aber ich finde es doch... Wichtig, das zu thematisieren, was man macht, wenn, wenn wir in Konflikte reinraten. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich sehe meinen, in meiner Umgebung, ich kann auch von meiner Seite auch sagen, es gibt schon schwierige Themen, die angesprochen werden müssen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben, kein, oder wir haben keine Gesprächskultur, ich, würde, ich möchte gerne über eine Streitkultur sprechen auch, ne? aber hm. ich denke, erstmal eine Gesprächskultur muss hm. <lacht> aufgebaut werden, wo wir über bestimmte unangenehme Themen miteinander besprechen können, ohne dass wir in ein oppression Olympics reinfallen. Ne? Also Das ist eine Erfahrung, jetzt, die ich mache also in oder ich beobachte, dass sobald etwas sehr schwierig wird in viele Gespräche, wir fallen dann zurück auf unsere Erfahrung, das ist auch legitim, ne? unsere schwierige Erfahrung, die wir haben, auch in ein, so einem rassistischen System, aber es ist nicht nur rassistisch, ne? wie wir wissen. Es gibt ganz mhm. viele andere <lacht> Diskriminierungsformen, die wir erleben auf unterschiedliche Ebenen, wie wir, wie wir wissen, auf Alltagsebene, Strukturebene und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, viele werden in den letzten Zeiten so ein bisschen handlungsunfähig gemacht oder die werden handlungsunfähig oder in so eine position wo die sagen was mache ich jetzt ne? also mhm. es gibt so ein konfliktthema und es geht um etwas innerhalb der community ist wie spricht man das alles an ohne dass man wieder bestimmte rassismen produziert mhm. oder nicht oder verletzungen oder traumata ne? also und das ist für mich immer noch ein thema dem ich richtig beschäftigt finde ich ich bin immer ein großer fan davon die großen Themen anzusprechen. Es ähm, sei das auch innerhalb die unterschiedlichen Communities Form der Diskriminierung, die, die wir auch selber machen, auch so äußern und sagen, dass wir auch äh, auch problematisch wir, ich sage jetzt wieder wir, aber das problematische Diskursen wurden auch produziert und ich weiß nicht, also ich finde, irgendwie man hängt zwischen so man ist dann verletzt wenn bestimmte Themen angesprochen werden. Und dann gleichzeitig aber müssen wir einen Weg finden, wo wir die Themen ansprechen können miteinander. Also was für Formen können wir finden, dass wir mit dieser Situation besser umgehen können. Die werden immer präsent sein. Ne? Und wir müssen die auch bewältigen, sozusagen. Und wie können wir eigentlich das Thema Intersectionality oder Intersektionalität ernst nehmen? Ne? Weil ich habe das Gefühl auch, das wird ganz oft... Wir reden über intersektionale Identitäten und natürlich haben wir Intersektionalitäten, aber wir, wir dürfen nicht vergessen, Intersektionalität ist auch, oder ich habe das Gefühl, manchmal verstehen Personen, das ist so System der Differenzen, aber es ist nicht das System der Differenzen. Ne? Also für uns ist Intersektionalität, also wie ich das verstehe, es ist es ein System of Oppression ne? und Oppressions und wie können wir irgendwie das schaffen, dass wir über bestimmte unangenehme Themen, auch über unterschiedliche Formen der Gewalt miteinander besprechen. Also ich habe das Gefühl auch, ich weiß nicht, ob es okay ist, das so offen zu sagen, aber ich habe auch das Gefühl, diese Wort Gewalt wird auch sehr häufig benutzt und dann, jeder ist gewalttätig zu den anderen, wenn, man, wenn es mhm. einen Konflikt gibt. Wie kann man, und ich will nicht sagen, dass es das nicht der Fall ist, dass, denn man ist gewalttätig zueinander, aber wie können wir diese unterschiedliche Ebenen miteinander besprechen. Das weiß ich nicht. Also ich denke, man, ich finde immer so na, moderated. Gespräche zu moderieren sozusagen sind sehr, sehr wichtig, finde ich. Oder immer so eine dritte Person oder andere Perspektive einzubringen sind sind sehr wichtig. Aber wir dürfen es auch nicht zulassen, dass wir bestimmte Themen tabuisieren. Und ich sehe das auch gerade, dass es manchmal der Fall ist. Ich will jetzt nicht das Gespräch so beenden, dass es so traurig klingt. Aber ich finde, man muss auch unsere Realitäten angucken. Und ich finde, wenn wir über Community sprechen, es kommt andere Sachen noch dazu. Natürlich gibt es Empowerment und das Zusammensein, das Zusammenhalt, was Menschen sich wünschen. Aber gleichzeitig wie wir das wissen, auch wenn es als Community sei es in einer Familie, <lacht> ähm, wo Familienstrukturen müssen wir auch mit dieser, ich sage immer die ganze Zeit unangenehme, aber so unangenehme oder gewaltvolle Situation umgehen und nicht handlungsunfähig zu werden. Aber dann kommen wir dann an andere Themen, so wie wie kann man bestimmte Themen bearbeiten, welche allianzen wie kann man das vorstellen? Also ich will jetzt nicht mhm. die Rahmen überspringen, aber mhm. das war mir vorwichtig irgendwie das nochmal anzubringen. Mhm.
0: Ich glaube auch, wenn wir so unsere Communities darüber bilden, was für Unterdrückungserfahrungen wir machen, mhm. dann hat jede Person so viel Schmerz und so viel ja. Trauma, das man mitbringt. Und daraus entstehen ja auch Verhaltensweisen. Mhm. Und dann ist es voll schwierig, oder ich persönlich finde es voll schwierig, damit umzugehen, wenn eine Person sich abusive verhält, mhm. aber ich sehe, was für ein Trauma dahinter steckt. Mhm. Aber es ist trotzdem nicht okay. Mhm. So, und dann irgendwie das zu navigieren... Mhm ist so schwierig und ich weiß auch immer noch nicht, ich glaube, ich habe auch so in der Vergangenheit voll viele Fehler mit sowas gemacht ja, und würde auch ja. immer noch nicht wissen, wie ich so in Zukunft auf, ein, auf eine gute Art und Weise damit umgehen soll, weil es gibt auch irgendwie so einen bestimmten Punkt, wo ich sage, so okay, jetzt ist Selbstschutz wichtiger mhm. und ab wann ist es zu viel oder ab wann ist es egal, ob Leute sich immer wieder entschuldigen, wenn sich irgendwie an Verhaltensmustern nichts ändert und dann halt an bestimmten Menschen das schon wieder, also bestimmte Menschen das wieder tragen müssen, die eigentlich auch voll fertig sind und so viele mhm. so und so Erfahrungen gemacht haben.
1: Ich wollte nur noch kurz was zur Ergänzung, weil also wir haben, glaube ich, sehr sehr ähnlichen Gewaltbegriff für gerade, aber ich habe schon mit Menschen gesprochen, auch über den Podcast, wenn wir über Gewalt sprechen, reden wir, nicht explizit nur über physisch also über körperliche Gewalt, mm -hmm. sondern Gewalt als alles das, was einen Menschen an der Identitätsbildung, in einem freien Leben einschränken kann und es können Sprache sein, Raum einnehmen sein, das, also genau der Gewaltbegriff, den wir hier heute benutzt haben, bezieht sich nicht auf körperliche Gewalt, mm -hmm. sondern ist weitergegriffen, ja, das wollte ich nur nochmal erklären.
2: Ich finde das da voll gut, dass ja, ich bin bei dir auch wie du diesen Begriff benutzt sozusagen, aber ich finde irgendwie das auch miteinander zu besprechen. Ne? Wie definieren wir bestimmte Sachen miteinander? Mhm. Also es ist voll wichtig. Ja. Wir haben am Anfang
1: oft zu zweit darüber gesprochen, wann können wir gerade Sachen kritisieren mhm. oder machen wir das nicht? Mhm. Vor allem, wer hört uns gerade zu? So, ne? Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angekommen, wo wir Selbstkritik auch ansprechen können. Also wo wir eine Basis haben, die so stabil sein kann, dass man... Weil es voll wichtig ist. Wir haben noch nie über so Sachen gesprochen, die du gerade angesprochen hast. Und wir müssen darüber sprechen, um weiter irgendwie miteinander gut und solidarisch umgehen zu können. So sobald wir an eine Wand rennen und sich so viel aufgestaut hat, das habe ich jetzt im letzten Jahr öfter erlebt auf jeden Fall, rennt man einfach gegen eine Wand, wo so viel Schmerz da ist, wo solidarisches Streiten gar nicht mehr möglich ist, weil so viel Verletzungen dahinter steckt. Und dann ist sich immer wieder selbst zu gucken und die Communities, die Kreise, in denen man irgendwie rumfällt, genau alles was du gerade gesagt hast, sich selbst zu kritisieren, solidarisch miteinander in Meinungsverschiedenheiten treten und so voll wichtig und deswegen finde ich es gut, genau das wollte ich nur damit sagen, dass wir uns nicht rausnehmen, weil wir immer diesen gemeinsamen Kampf gegen Rassismus haben, immer diesen gemeinsamen Kampf gegen etwas, was außen steht und uns, wenn wir uns empowern wollen, müssen wir uns natürlich irgendwie so zusammenschweißen, aber das heißt nicht, dass alles, was in diesem Gebilde passiert, cool ist oder nicht irgendwie reflektiert werden muss.
2: Ja, und lass uns ganz offen sein, also ich meine, äh, oder wenn wir ganz offen reden, also Ganz viel, also es ist nur, nur mein Gefühl, also ganz viel Zeit und Energie wird äh, genutzt, äh, viele interne Sachen miteinander zu klären, die auch sehr wichtig sind. Mhm. Ne? Sei das Sexismus, Homophobie innerhalb, Klassismus, also das Ganze das, äh, innerhalb Kollektiven und innerhalb der Gruppen sozusagen, also das finde ich... Das, ist, das kann manchmal echt Gruppen zusammenbrechen. Also die Gruppen, die brechen sich zusammen, ganz oft habe ich das Gefühl. Oder hm. es wird dann irgendwie Fronten aufgebaut, auch in Kollektiven sozusagen. Und dann wer hat so die, die ähm, Deutungshöhe, wer darf dann sagen, was eine bestimmte Form der Gewalt ist oder nicht. Sind Menschen dann eingeschüchtert auch noch, ne? bestimmte Themen anzusprechen, weil die Angst haben, dass die bestimmte Sachen vielleicht auslösen. Das, ist bestimmte, das machen die vielleicht auch noch, ne? aber wie können wir das irgendwie lösen? Ich finde, da müssen wir viel mehr in, die, in diese Verständigungsprozesse gehen miteinander. Aber natürlich, das kostet sehr viel und ähm, ich rede auch nicht als jemand, der das perfekt macht. Also ich befinde mich auch äh, manchmal in Situationen, wo ich sage, ich kann über bestimmte Themen nicht sprechen, weil das ist super, super gewaltvoll. Und ich kann diese Gespräch gar nicht mit dem Personen Personen suchen, weil das ich will nur damit sagen, es ist super schwierig. Ne? Ich, ich mhm. will das nicht als äh, Einfaches darlegen. Und aber ich sehe, wie bestimmte Kollektiven oder Kreisen kaputt gehen, nur weil man sagt, also man fokussiert nur auf diese rassistische Gesellschaft, ja. Mhm. Äh, wir haben eine rassistische Gesellschaft. Wir sind in einer AfD Deutschland jetzt. Also das also, also eigentlich gab es immer also ja. Also in der Regierung, aber wir reden jetzt nicht darüber, aber genau.
0: Ich habe mir noch so zwischendrin zwei Notizen gemacht. Ich glaube, es ist zu viel für diese Folge. Vielleicht müssen wir unsere Serie erweitern. Und zwar, wenn wir über nachhaltigen Aktivismus reden, dass wir dann eigentlich auch, weil du das angesprochen hast, über Allies reden müssen, wie wir uns nicht nur mit weißen Personen oder Personen, die nicht betroffen sind von verschiedenen Formen von Diskriminierung, aber wie wir auch untereinander von unterschiedlichen Arten, zum Beispiel von Rassismus in betroffenen Communities. Wie können wir uns gegenseitig supporten und gemeinsam dann nachhaltig arbeiten? Das ist eigentlich auch voll das wichtige Thema. Mhm. Aber ich ja. glaube, das müssen wir nochmal outsourcen. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn wir da eine Folge dazu machen können, aber... Und dann als schönes Thema habe ich mir auch noch Wohnform aufgeschrieben, weil in der Folge, die wir aufgenommen haben, die aber gescheitert ist, mhm. <lacht> haben wir auch voll viel so über WG und Wohnform geredet. Und weil so ganz lange so ein Bild von Community, was ich im Kopf hatte, ist halt so das Viertel, in dem du wohnst, mhm. das ist deine Community, aber dass wir einfach durch so kapitalistischen Wohnungsmarktstrukturen sowas voll schwierig ist irgendwie hier zu haben oder wir können nicht dort wohnen, wo wir wohnen wollen, wir können nicht so wohnen, wie wir wohnen wollen, mhm. so Frankfurt ist fucking teuer, ja. das ist echt krass. So, auch als ich hier nach Frankfurt gezogen bin, ist mir irgendwie voll bald aufgefallen, dass Leute viel mehr strugglen, so finanziell, als irgendwie sogar Hamburg. Hamburg ist krass teuer, aber mhm. Frankfurt ist nochmal ganz anders. Mhm. Und so alle machen so drei Jobs neben der Uni. Das ist mhm. schon krass. Und dass eigentlich Wohnen voll viel so Alltagsleben bestimmt und auch voll politisch ist, wie du wohnst und wie du wohnen kannst, auch überhaupt erst.
2: Mhm.
0: Aber da dachte ich, vielleicht ist das auch noch mal ein extra Thema, weil dazu könnte man auch noch richtig viel sagen. Also ihr wollt gerade spontan ungefähr zu sein.
1: es <lacht> oh für den Rahmen. Ja. Vielleicht ein bisschen. Ja. ja.
0: Ja, wollen wir zum Schluss kommen? Mhm. Okay, ich mache noch Werbung für ein mhm. paar Sachen. Und zwar einmal ähm, soll es nächstes Jahr im September wieder eine InVision geben. Kennt ihr das? InVision Festival. Ja. Genau, ich war ähm, das letzte Mal da. Dieses Jahr gab es leider keine. Ähm, das hat, glaube ich, auch was mit so fehlende Strukturen und Burnout bestimmt zu tun. Auf jeden Fall habe ich das letzte Mal festgestellt, dass das Orga-Team echt krass viel ähm, stemmen musste und dass es nicht so viele Leute war und da echt viel Support gefehlt hat. Auf jeden Fall, es gibt Crowdfunding jetzt ähm, seit gestern oder so. Ähm, wir tun euch den Link in die Infobox, spendet ganz viel Geld, Das macht die Orga auf jeden Fall viel, viel einfacher. Und es ist ein super tolles ähm, intersektionales Festival mit Fokus auf Feminismus und Rassismus. Um, wo es verschiedene Workshops gibt, so Performances und Partys und das ist richtig, richtig cool. Das hat mir voll gut getan, da letztes Jahr gewesen zu sein. Genau. Ansonsten, Harpreet legt auch auf <lacht> und hey. Kuso auch. Ihr könnt beide <lacht> bei <lacht> einer Veranstaltung sehen, und zwar am 14.12. an der FH hier in Frankfurt im Café Kurzschluss. Da ist eine Party ab 23 Uhr. Vielleicht lege ich auch auf, es kommt darauf an, ob Kusumi mir das bis dahin beigebracht hat. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <Okay>. <lacht> sehen wir mal, sehen wir mal. Aber für die beiden ähm, kommt es auf jeden Fall vorbei. Und ähm, genau, es ist auch eine Soli-Party für das qtb Park festival Vielleicht reden wir noch kurz drüber, wie es weitergeht mit dem Podcast.
2: Mhm.
0: Ja, wir wissen es nämlich nicht genau. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, noch eine Folge im Dezember zu produzieren, vielleicht so zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich glaube schon. Vielleicht so, wir hatten überlegt, eine zu machen zum Thema so Tradition, weil so Feiertage und schwierige Zeit für Menschen manchmal. Naja, auf jeden Fall <lacht> habe ich so ein, so ein alternatives Lichtweihnacht, ähm, also es wird mhm. kein Weihnachtsfest. Ich, ich mache sowas, ich mache auch, äh, keine Ahnung. Ich mache sowas bei mir zu Hause und im ich möchte eigentlich auch, also es geht für mich darum, dass ich das Gefühl habe, so meine Familie ist toxisch, ich möchte Weihnachten nicht mit meiner Familie verbringen und ich habe das Gefühl, insbesondere für Menschen der Diaspora und auch queere Personen ist es voll schwierig manchmal, halt an Traditionen festhalten zu können oder auch festzustellen, so, hm, die und die Traditionen sind irgendwie voll so cis-heteronormativ, patriarchal oder wie auch, wie auch immer und dass wir dann vielleicht zu einem Punkt kommen, wo wir unsere eigenen Traditionen aufbauen müssen, wollen, können. Und für mich, ich plane gerade sowas für die Weihnachtszeit. Und vielleicht machen wir dann irgendwie zu dem Thema was, wenn wir können. Und Leute da sind, die mitmachen wollen. Das sind werden ja Leute da sein. Naja, keine Ahnung, ich rede jetzt gerade irgendwas. Aber <lacht> wir schauen mal, wie das passt. Und Januar wird wahrscheinlich auch schwierig, weil ich ein Großteil des Januars nicht in Deutschland bin. Und im Februar bis Du nicht in Deutschland.
1: Aber erst ab Ende
0: für. Okay. Naja, es wird ein bisschen schwierig, aber wir halten euch auf dem Laufenden und irgendeinen Content wird es geben. Vielleicht machen wir auch irgendwie so, wir haben jetzt dieses super gute Aufnahmegerät, mit dem wir immer überall rumlaufen können. Das heißt, vielleicht machen wir irgendwie einfach von irgendwo was, wie auch immer das gehen wird. Keine Ahnung.
1: Hm. Genau und auch, also voll danke an die Patreons wegen diesem mhm. Aufnahmegerät, wegen überhaupt dass wir Kosten decken können, dass wir Sachen machen können, wie Sticker und Merch, wenn wir irgendwo sind, produzieren äh, können. Das ist genau super wichtig dafür und ja, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Und wir haben ja irgendwann mal diese verschiedenen Stichworte gesagt, unter denen ihr uns was bei Paypal spenden könnt. Und es gab auch was, wo Lohnarbeit drin stand. Das heißt, wir kriegen quasi für uns, als das quasi der Podcast Lohnarbeit ist, Geld. Ich finde das so süß. Habe ich so darüber gefreut. Total.
1: Danke an die Person auf jeden Fall. Das, wow.
0: Ja.
1: Das ist eine Sache, die man Tag richtig viel schöner gemacht hat. Also, ja. Diese Melding, so, wow. <lacht> Voll. Danke.
0: Genau. Und ihr könnt, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder auf Facebook, könnt ihr auf jeden Fall auch mal so ein bisschen sehen, was wir machen. Auf Instagram mehr, auf Facebook eigentlich eher nicht so viel.
1: Ja, Genau. Dann bleibt glaube ich, nicht mehr so viel anderes zu sagen, außer ein riesiges Dank an dich, Harpreet. Es war ja. super schön, mega inspirierend, super viele Sachen, die man einfach rausnehmen könnte und so als Quote irgendwann eine Wand malen könnte. Ähm oh wow. mit so einem von <lacht> dir.
2: Ich <lacht> für <lacht> <lacht> Nee, danke euch, war echt cool. Ich hoffe, dass wir in weitere Gespräche miteinander bleiben. Ja. <lacht>